0: Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um podcast. No episódio de hoje, vou trazer um tema um pouquinho diferente. Normalmente, eu sempre venho falando sobre filosofia, mas hoje eu vou falar um pouco sobre geografia. E o tema de hoje será clima e vegetação. Então, se aconchegue, prepare o seu material para anotações, porque isso vai ser muito importante. E vamos lá! Música Uma breve introdução agora, começando primeiramente por diversidade climática e biomas. Bom, é, o planeta Terra ele apresenta uma grande diversidade de climas onde eles estão é, diretamente associados a fatores como a latitude, altitude e a continentalidade. É, as linhas dos trópicos de Câncer e Capricórnio e dos círculos polares ártico e antártico elas delimitam as zonas climáticas do planeta. Veja bem. Entre os trópicos está a zona intertropical da Terra, que é a área que recebe os maiores índices de energia proveniente do Sol. E entre os trópicos e os círculos polares se encontra as zonas temperadas. E entre os círculos polares e os polos, norte e sul, são as regiões chamadas de zonas polares. É, dentro desse contexto, os climas da Terra são classificados em quentes, frios, temperados e de altitude. É correto dizer que os climas eles condicionam os biomas, ou seja, os conjuntos de seres vivos que ocupam determinadas regiões do globo. Para cada tipo climático, existe um tipo de bioma específico com fauna e flora adaptados a eles. E é necessário ressaltar que os biomas não começam ou terminam abruptamente, eles são separados pelas chamadas zonas de transição. Bom, vou falar agora sobre climas e vegetações na zona intertropical da Terra, começando por clima e florestas equatoriais. É, nas regiões de baixa latitude se destaca o clima equatorial, que ele é caracterizado por expressivas médias térmicas, que é em torno dos 26 graus mais ou menos, pluviosidade elevada, é, intensa evaporação dos corpos d'água e evapotranspiração das florestas. Esse tipo de. Esse tipo climático ele é classificado em úmido e semiúmido. É, queria dizer aqui que. As florestas equatoriais, é, que são encontradas nas Américas do Sul e Central, na África e na Ásia, elas são condicionadas por esse tipo de clima. E nelas a vegetação é tão densa, com árvores altas e copas que se tocam, formando, formando meio que uma proteção um do um céu superior que impede a completa penetração da luz solar até o solo, mantendo sempre o solo úmido em razão das das constantes precipitações. Falando agora sobre devastação florestal, ela é um dos principais desafios enfrentados por órgãos governamentais de países é, nos quais existem florestas equatoriais e também por organizações não governamentais que lutam pela conservação dessas áreas. A floresta amazônica, por exemplo, ela ocupa 7.787.66 quadrados do território sul-americano. E sua área protegida, ela corresponde a 21,81% da sua área total. E tem também a área indígena, que corresponde a 28,02% do total. Somando as áreas protegidas e as indígenas, temos 3.881.806 km2, ou seja, em torno de 49,83% do espaço ocupado pela floresta. E as principais consequências do desmatamento é a perda de solo pela erosão, o assoiamento do leito dos rios e a redução de diversidade da flora e da fauna. Bom, é, na África está situada a floresta do Congo, é a segunda maior floresta tropical, tendo uma área de aproximadamente 1,8 milhões de quilômetros quadrados. Ela é a segunda maior floresta tropical, perdendo apenas em extensão para a floresta amazônica. Ela se caracteriza por uma imensa biodiversidade. É, porém, segundo estudos, a cada ano essa floresta ela perde cerca de 10 mil quilômetros quadrados de área. E por conta da miséria é, que estão submetidas as populações que vivem no local, é necessário buscar meios de sobrevivência nos recursos naturais disponíveis. É situação que afeta a renovação deles. Com isso, a... As intermináveis guerras civis na região têm reduzido drasticamente as populações de diversidade de espécies. Na Ásia, as florestas equatoriais apresentam as mesmas condições de exploração. Na Indonésia, o desmatamento registrado nos últimos anos é ainda maior que o do Brasil. E a devastação dessas florestas está é, associada à extração de madeira e à plantação de palmeiras para o aproveitamento dos frutos que produzem o óleo de palma. É amplamente empregado na fabricação de produtos alimentares e outros fins. A perda significativa é, nas áreas das florestas equatoriais ao redor do globo terrestre, elas impactam seriamente no clima, na hidrografia, na flora e na fauna das regiões que possuem essa floresta. E uma das principais consequências é a redução dos índices pluviométricos é, não somente nas próprias florestas, mas também em locais distantes, igualmente beneficiados pela chuva. Bom, encerrando sobre o clima e florestas equatoriais, vamos entrar aqui agora sobre clima tropical, úmido e florestas tropicais. Os climas tropicais úmidos eles são concentrados na América, África, Ásia e Oceania, é, em regiões que compõem a zona intertropical. As suas características é temperatura, su temperatura média superior a 20 graus e pluviosidades que ultrapassam a média de 1.800 milímetros anuais. É, vale ressaltar que nesse tipo de clima encontram-se florestas tropicais úmidas, muito parecidas com as florestas equatoriais, citada no tópico anterior. Novamente falando sobre desmatamento, é, a devastação nas florestas tropicais úmidas tem sido muito intensa. É, no Brasil, isso ocorre em áreas abrangidas pela Mata Atlântica. E outro exemplo é a floresta Atisanana, é, que é localizada em Madagascar, na qual a caça a lêmures e a extração de árvores nobres têm colocado a fauna e a flora local em risco. Para finalizar, no leste da Austrália se encontra um, um dos biomas mais ricos da terra, com espécies raras e com espécies raras de flora e fauna que recebe cuidados especiais em vários parques nacionais, como por exemplo o Diantree National Park. Fechando aí mais um ponto, vamos entrar agora sobre clima tropical típico e savanas. É na zona intertropical, é, da Terra apresenta as seguintes características básicas. No mês mais quente, as temperaturas superam 18 graus e as precipitações podem variar entre 750 milímetros e 1800 milímetros. É, há duas estações no ano bem definidas, uma chuvosa associada ao verão e outra seca que está relacionada ao inverno. Um bioma próprio das regiões de clima tropical típico é a savana. É importante destacar a significativa interferência antrópica é, na savana. Nesse bioma, as pastagens naturais são aproveitadas para produção pecuária, contudo, pelo fato de geralmente apresentar topografia, topografia plana, as áreas da savana elas também são exploradas pela agricultura mecanizada a vulnerabilidade das regiões da savana em todo o mundo tem preocupado ambientalistas e cientistas que apontam a fragilidade desse bioma é, o processo erosivo cada vez mais intenso ao uso do solo sem conhecimento técnico a diminuição dos níveis hidroestáticos, redução e até mesmo o desaparecimento de cursos d'água então é um problema bem complicado dentro da savana Let's bora para outro tópico? Vamos aqui sobre clima tropical de monções. Eu tenho certeza que você já ouviu essa palavra, monções. Vamos lá. As monções elas resultam das mudanças de pressão atmosférica que ocorrem durante o ano. É, como os ventos eles se deslocam das regiões de alta pressão para as de baixa pressão, durante o inverno no hemisfério norte, os ventos sopram do continente asiático em direção ao Oceano Índico. É, ocasionando assim períodos de seca entre junho e agosto. Já no verão, as maiores, quando as maiores pressões estão sobre o oceano, ocorre o inverso. É, grandes aguaceiros são observados na região, causando inundações que, vez ou outra, são divulgadas nos noticiários. É, as funções, elas são significativamente importantes para a economia de muitos países, porque elas contribuem para a produção de arroz, um dos alimentos que compõem a dieta básica nesses locais, né? E quando para de chover ou ocorre chuvas fora do período convencional, os danos causados às lavouras é, podem ser irreversíveis. Mais um tópico: clima tropical semiárido. É o Tipo o clima semiárido, ele apresenta irregularidades de chuvas e temperaturas diretamente direcionadas às latitudes e altitudes das regiões abrangidas por ele. É, ao observarmos o planisfério de climas, a gente percebe que existem exceções ao padrão. né? O sertão nordestino, onde está presente a Caatinga, encontra-se distante das regiões desérticas, mas tem terreno sujeito à desertificação. É, de modo geral, as vegetações das regiões semiáridas elas são compostas predominantemente por arbustos é, espinhosos, encontrados de forma, é, de forma esparsa. A caatinga, por exemplo, é caracterizada por uma vegetação arbórea e arbustiva, acompanhada de plantas com muitos espinhos. Nas regiões semiáridas, predominam a agricultura e a pecuária de pequeno porte, especialmente para. Subsistência. E em períodos de maior estiagem, seus habitantes é, dessas regiões, é, ou melhor, desse, de, dessas regiões que possuem esse clima, é, costumam se deslocar para outros lugares que não têm sido atingidos tão severamente pela seca. Trocando novamente de tópico, vamos para clima frio de montanha. É, nas regiões de altitudes elevadas, as temperaturas baixas são constantes. É devido a um gradiente térmico encontrado dentro da troposfera. Com base nesse gradiente, as temperaturas do planeta elas diminuem na proporção de 0,6 graus a cada, a cada 100 metros. Por isso que em elevações com altitudes superiores a 4.000 metros se observa a presença de neve cobrindo os solos. Nos locais de altitudes elevadas e com neve praticamente permanente, permanente, as vegetações se assemelham à tundra antártica e recebem o nome de tundra alpina. Os solos eles são cobertos por musgos, líquens e pequenos arbustos. A fauna regional é composta de cabras, monteses, pequenos roedores e aves de apenas insetos. É... A baixa densidade populacional é está em razão à, ser, à severidade climática a que estão sujeitos. As cidades mais elevadas do mundo estão situadas no Peru, na China, na Bolívia, na Argentina e na Índia. E nela se destaca principalmente a agricultura, a pecuária e também como uma forma de economia o turismo. Partindo agora para o nosso último tópico, é, temos o clima desértico árido. Ele está presente na zona intertropical da Terra e nas zonas temperadas e polares. Esse tipo de clima ele concentra os chamados desertos quentes e gelados. Nos desertos quentes, as temperaturas podem superar os 50 graus durante o dia e o pôr do sol e, após o pôr do sol, elas se tornam negativas rapidamente ou seja, é uma mudança muito drástica de temperatura as precipitações podem atingir em torno de 250 milímetros ao ano. Já nos desertos frios ou desertos gelados, as temperaturas são sempre baixas ao longo do ano. O surgimento das áreas desérticas próximas às regiões costeiras está associada à ação das correntes marítimas frias. É, na zona intertropical da Terra estão localizados os seguintes desertos o do Atacama aí na América do Sul, o do Saara, do Namíbia e o Kalahari na África, e a região desértica do Oriente Médio na Ásia e o deserto arenoso da Austrália. Uma região ela é considerada desértica devido à sua baixa capacidade de abrigar vida. Bom, uma região ela só é considerada desértica devido à sua baixa capacidade de abrigar vida. Porém, é dizer que no deserto não existe forma de vida é apenas um mito. Na verdade, os seres que habitam lá são capazes de se adaptar às condições climáticas extremas é, dos, desses locais. É, nos desertos quentes, onde as chuvas são esporádicas, as plantas têm espinhos em vez de folhas para reter a água absorvida após as rápidas chuvas ou proveniente da... Esca... Da... do escasso orvalho que se forma, e a fauna constitui de répteis, escorpiões, aves de rapina, pequenos roedores e alguns animais maiores como camelos e adaxes. Falando agora sobre climas e vegetações nas zonas temperadas da Terra. É, nós falamos já sobre climas e vegetações na zona intertropical da Terra, agora é, nas zonas temperadas da Terra. É, as zonas temperadas da Terra elas estão localizadas entre os trópicos e os círculos polares. E nessas regiões encontramos o clima temperado, que costuma ser dividido em quatro subtipos, que é o temperado úmido, ou oceânico, né? É, o temperado continental e o subtropical e o mediterrâneo, começando pelo temperado úmido, é, ele tem por sua característica a demarcação das quatro estações do ano. Nos meses mais quentes, as temperaturas elas variam de 15 a 20 graus, e nos meses mais frios, ela fica próxima aí dos 5 graus. E a maritimidade, que é a proximidade com o oceano, ela favorece o equilíbrio térmico. A vegetação, ou melhor, as vegetações típicas desse tipo climático são as florestas caducifolhas ou decíduas, que são compostas de árvores que perdem suas folhas durante o outono e o inverno. Mais uma vez, é, citando um pouco sobre desmatamento, é, enfim, é, na Inglaterra, é, país influenciado pelo clima temperado, úmido, é, as florestas elas foram tremendamente desvastadas e na Alemanha, apenas um terço do território é coberto por florestas e nenhuma delas está intacta. Sobre o clima temperado continental, é, ele apresenta estações do ano bem demarcadas, é, e nos meses mais quentes, as temperaturas elas ultrapassam os 20 graus e nos meses mais frios, elas podem ser inferiores a menos 15 graus. As precipitações não são muito elevadas, oscilam entre 750 a 1000 milímetros no ano, ocorrendo principalmente durante o verão. As florestas, localizadas em áreas de clima temperado continental, elas apresentam, de certa forma... É... Elas se apresentam, de certa forma, abertas e elas também são classificadas como caldocifólias, ou seja, são, constitu são constituídas majoritariamente de espécies arbóreas que, podem, que perdem suas folhas durante o outono e o inverno. E a maioria das florestas temperadas se encontra no Hemisfério Norte. Sobre o clima subtropical agora, é, nas regiões desse clima, as temperaturas no inverno raramente são inferiores a zero, e durante o verão as temperaturas podem facilmente superar os, 25, os 22 graus. As chuvas elas são bem distribuídas ao longo do ano, atingindo em média 1.200 milímetros por ano. E nas zonas temperadas da terra, é, tem um tipo de vegetação que está atrelado aos climas subtropicais e temperados, que é a pradaria. Ela é composta de campos naturais, gramíneas e herbáceas e está presente na América do Sul, na porção central da América do Norte, na Ásia, na Europa e na África do Sul. E nela predomina a vegetação rasteira e quase não há árvores. Em razão à boa fertilidade dos solos das pradarias, elas têm sido aproveitadas há muito tempo para atividade agropastoris. E nessa, nessas regiões, influenciadas pelo clima subtropical, é possível também observar a existência de florestas com a presença de coníferas, que é uma espécie de araucária. Entrando agora para o clima mediterrâneo, ele está presente na costa ocidental do mar Mediterrâneo, no sul da Europa, no extremo norte e sul da África, na costa oeste da América do Norte no sudeste da Austrália e na porção central do Chile e suas principais características são as chuvas irregulares e também temperaturas que chegam a 40 graus no mês mais quente é, nos meses mais quentes e no inverno raramente são inferiores a 8 graus. É... A paisagem é formada por arbustos espinhosos e poucas árvores, né? É, no sul da Europa, é, associados a esse tipo climático, se encontram os maquis e garrigues, que formam, que são formações vegetais que ocupam a área correspondente à antiga floresta mediterrânea. O maqui é, tem a vegetação arbustiva densa e também chamada de Chaparral, que se encontra sobre solos graníticos. Já o garrigue tem a vegetação arbustiva também, que se desenvolve sobre os solos cal, sobre os solos calcários, somente em ambientes mais abertos. E vamos para o nosso a nossa última parte do podcast, que é Climas e vegetações das zonas polares da Terra. Começando pelo clima frio e taiga, é, o clima frio ele é caracterizado por reduzidas precipitações concentradas no verão e temperaturas muito baixas ao longo do ano, com máxima nos verões, né, no curto verão, de 15 graus e mínimas inferiores a menos 20 graus nos meses frios. É, a vegetação típica das regiões pelo, influenciadas pelo clima frio é a taiga, que também é chamada de floresta boreal. E a taiga está presente no hemisfério norte, em áreas situadas no norte da Ásia, da Europa, da América do Norte, e só. É, nesse ambiente, as plantas elas apresentam um crescimento lento, que limita aos períodos de iluminação e calor mais intensos. Nos países escandinavos e no Canadá, nos países escandinavos são a Suécia, Suécia Noruega, Dinamarca, Finlândia e Islândia. É, as florestas boreais elas enfrentam sérios riscos devido à exploração de madeira. É, e também esse problema acaba se estendendo ao território russo. Assim como toda floresta de todos os climas que eu citei aqui, mais um problema encontrado na exploração e desmatamento. Bom, falando agora sobre o clima polar e tundra, o nosso último tópico desse podcast. Começamos aqui pela Antártida, que é o maior deserto gelado da Terra. E é uma região onde as temperaturas são tão extremas que podem chegar a menos 70 graus. E os ventos são muito velozes, com registros de até 320 km por hora. As... É, a floresta antártica é representada somente por algumas espécies de líquens, angiospermas e algas, devido à sua condição de vida muito extrema lá. É, por sua vez, a fauna local ela é composta de focas, leões marinhos, pinguins, aves e várias espécies de baleia. É, contudo, durante, os anima durante o inverno, esses animais eles migram é, para regiões mais quentes, como a Patagônia e a África do Sul. O permafrost ele é um tipo de solo característico dessa modalidade climática. Ele permanece congelado ao longo do ano, mesmo abaixo de sua superfície. E sobre ele, em condições muito especiais, é claro, se desenvolve a tundra, que é a vegetação constituída basicamente de musgos e líquens. É... Mais uma vez, como sempre, sobre desmatamento... É o desmatamento das florestas boreais, além de contribuir é, para o aquecimento global, é, a devastação dessas formas de dessas formações vegetais, elas também causam o descongelamento do permafrost que apresenta água congelada em sua constituição. Com isso, o aquecimento global também ocasiona a redução da massa de gelo que, que recobre o Oceano Glacial Ártico e o Extremo Norte da Europa, da Ásia e da América. Isso é muito sério. Já um dia eu vou trazer um podcast sobre o aquecimento global, porque é algo que estamos vivenciando ultimamente. Mas, enfim... Bom, é isso, por hoje é só, eu espero que você tenha muito gostado do podcast, apesar de um tanto quanto longo, é, mas é um assunto interessante e em si é um assunto bem longo, para falar em apenas 10 minutos não tem como, eu tentei o máximo resumir, mas é bem complicado, enfim, é, espero ter ajudado ou melhor, espero ajudar na atividade que vai acompanhar esse podcast e eu espero que tenha facilitado a, a sua maneira de é, conhecimento, o jeito de você aprender. Muito obrigado por me ouvir até aqui, até o final, até a próxima. Tchau!